0: Mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto, sempre com o objetivo de contribuir com o teu desenvolvimento pessoal, com a tua carreira, com o teu negócio, trazendo aqui para mesa pessoas, pessoas e negócios que eu admiro, que fazem a diferença, que contribuem e que se destacam naquilo que se propõem a fazer. E no episódio de hoje, episódio raiz. Aqui na minha cidade de Lajeado, um convidado muito especial, Matheus Fel. Ele que é cofundador da Quero Café, uma rede de franquias de alimentação. Para quem gosta de um café, muito especial, tá aqui na minha mão, ó, cafezinho. Aqui na mesa tem café orgânico, tem café em grão. Depois ele vai falar sobre tudo isso com você aqui junto comigo. Eu já falei para ele aqui que o objetivo do podcast é escutar um pouquinho da história, da trajetória, dos desafios. É conhecer os princípios, os fundamentos, é falar sobre gestão de pessoas, de negócios. E eu vou tentar extrair o um máximo, eu sei que você que me acompanha sabe que eu faço isso, para aplicar na nossa vida e nos nossos negócios. Uh, para mim o podcast tem sido mais que um MBA, eu revelei isso no último que eu gravei lá em Paris, tem é sido um, um doutorado na minha vida, porque eu aprendo muito. E uma das coisas que eu faço é pego o meu rascunho, preparo ele para fazer o podcast e depois eu faço um rascunho daquilo que eu estou ouvindo também. Então, faça o seu rascunho aí, tira as principais dicas, sai, faz o que precisa ser feito e nada mais. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença aí na tua vida também. Se fizer sentido, faz eu e o Matheus ficarmos sabendo. Nos comentários desse vídeo eu vou deixar o meu arroba, falando nisso, qual é o... Olha, vou dar, vou dar a palavra para ele se apresentar, falar qual é o arroba dele, como as pessoas encontram o Matheus Fel, queiro café, o meu é. Não sei em qual plataforma você está, arroba Fernando Toqueto. Você pode clicar aí, seguir, acompanhar, tem um sininho aí em todas as plataformas, Spotify, YouTube, você vai poder assistir. Esse episódio e saber rapidinho quando vem o próximo ao ar, tá bom? Mateus, eu te apresentei aqui assim, ó, cara, um café incomparável, um atendimento super especial, uma empresa que tu sente a cultura acompanhando o bastidor, né? Eu quando eu me proponho, principalmente a sentar na mesa, eu fico no bastidor acompanhando um pouquinho. De como funciona, né? Porque eu falo sempre sobre isso Observe, né? eu vejo que a, o Queiro tem muita presença De uma das coisas que eu mais valorizo Que é o cuidado com as pessoas, com o humano, enfim Mas eu quero que você se apresente Eu quero que você conte um pouquinho Quem é você? Conta um pouquinho da tua história para nós Como tudo isso começou São 51 operações Conta um pouco mais Presta atenção nisso e se inspira
1: bom, obrigado pelo, pelo convite aí é um prazer fazer parte desse, desse conteúdo, eu gosto muito de trocar também, né? não tenho muita experiência com, com podcast, com esse tipo de mas é sempre uma troca válida, legal, faz a gente refletir ainda mais quando do outro lado tem alguém que tem, tem muito para nos ensinar né? uh, bom, meu nome é Matheus Fel meu Instagram, meu pode me achar no arroba com TH, bem fácil aí Uh, e também todas as redes do Quero Café. A gente tem o Quero Café oficial e tem o Café que é uma página mais voltada para quem tem interesse no modelo de negócio do Quero Café mesmo.
0: Se você se interessar por esse modelo de negócio, me faz ficar sabendo, porque eu vou ser é a ponte nessa negociação. Olha aí! Nossa. Quem sabe saem negócios hein, dessa mesa? É Boa. sobre isso, hein? Conta mais. Tudo começou na cidade de Teutônia, no interior do Rio Grande do Sul, mas antes dele contar, vou, vou falar um negócio que você escuta meu podcast, você sabe que eu sou natural de Nova Roma do Sul, interior do Rio Grande do Sul, que fornece através da empresa do meu pai, Massas Roma, a melhor do Brasil, capelete, uh, eu sei que tem, uh, nhoque, ah, sei que tem, massa tem também?
1: Tem, mas os dois produtos que vende lá. Os que é vendem mais,
0: nhoque e de... cabelete. Então, se você vai no que, ele come massas roma. Pai, eu não sei se tu sabe, mas tu já está em São Paulo, viu? Não sei <risos> se tu está sabendo. Adoro! Vai lá, conta para nós. Como tudo começou em Teutônia? Da tua carreira um pouquinho, dessa trajetória. E a gente vai aí, eu quero conhecer um pouquinho dessa questão da performance. Eu esqueci de falar. Matheus é um baita de um atleta, ele acabou de fazer o Ironman Full, ele vai explicar para vocês o que é, eu admiro absurdamente esse esporte, ele faz parte da rotina da nossa vida, eu acho que toda pessoa que, que tem o esporte como um hábito, assim, a disciplina, o resultado, ele transborda, então nós vamos contar tudo aqui, fica ligado que você vai aprender muito, conta então, vai lá.
1: Boa! Uh, bom, que o café começou em 2015, vamos falar mais dessa parte do, do que era o mesmo, né? Já fazem oito anos aí quase, em setembro agora fazer oito anos, e o Felipe aí, migão meu de, desde infância, aí colega de colégio, é, foi provocado pelo, pelo chefe dele lá, é, no escritório de advocacia, a colocar um café em Teutônia, né? Teutônia é uma cidade de 30 mil habitantes, onde a gente cresceu, e com aquela síndrome de cidade pequena, muitas vezes, pô, aqui não tem nada legal pra fazer, não tem um lugar bacana. E esse pessoal acabava instigando assim, pô, tinha que ter um café para fazer uma reunião, para atender algum cliente. E provocou o Felipe, e ele com o um espírito empreendedor começou a quebrar a cabeça com isso, me chamou para conversar. Eu sempre gostei já, trabalhava com isso, com gestão, né, com, com, com fim, planilhas, custos e modelo de negócio. E, e aí a primeira coisa foi assim, porque eu queria muito ter negócio, já tava assim, empreendendo e tal, mas tu pensa assim, mas não era isso que eu tava pensando, assim, alimentação, café, eu ainda olhei para ele e falei, cara, o Neto nunca trabalhou com isso, cara, só que naquela conversa, foi numa sexta-feira, começou assim, a gente começou a viver um sonho, uma vontade de pô, vamos fazer algo legal que a gente gostaria de gostasse de frequentar, né, vamos fazer algo diferente para a cidade, um ambiente legal mesmo que as pessoas se sintam bem aqui dentro. E aí a gente começou a sonhar aquilo e em três meses a gente montou uh, o Quero Café. E, e uma coisa que eu sempre gosto de trazer quando eu vou falar, né, quando alguém pede para a gente contar um pouquinho assim, eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo esse conteúdo, né, é, podem em algum momento ao longo desses anos terem ido no Quero Café e não terem tido a melhor experiência, não terem tido a experiência que a gente gosta, né, que a gente se propõe a entregar, mas a gente é um ser humano, a gente trabalha com pessoas e a gente falha, né? Dentro tu falou um pouquinho lá da, da cultura, assim, a gente de fato trabalha com uma cultura muito forte, muito voltada para as pessoas e, inclusive dentro dos, dos cinco valores que a gente tem na empresa, um deles é a dedicação e a gente transcreve ela, a gente passa isso para os nossos times, que ela é traduzida como o esforço para cada dia errar menos. E quando a gente fala isso para as pessoas, é errar menos, não é não errar. Ou seja, a gente já parte do pressuposto de que a gente vai errar. E aí, às vezes, as coisas não vão dar certo. Né? Então, a gente errava quando era eu e o Felipe, somente eu e o Felipe. Nós não tínhamos nenhum colaborador, eram somente nós dois na primeira loja, né, lá em Teutônia. A gente errava, porque... As coisas não, né? Dá uma falha na comunicação. Tu, então, às vezes, vai ler alguma coisa na comanda e vai produzir outro, o cérebro vai dar uma travada. Sempre tem que ter humildade para resolver aquilo, né? Eu digo, a gente era muito amador quando a gente montou o Quero Café. A gente não, não sabia nada de alimentação, mas tava escrito na nossa testa que a gente tinha humildade e tava ali querendo realmente fazer algo dar certo. Então, é essa, essa pegada que a gente tenta passar para os nossos times, né? Então, por que eu falo isso? Porque, às vezes... Eu quero deixar claro para as pessoas que estão ouvindo, assim, tipo, pô, o que, que o Matheus está aí falando? O que, que esse cara está falando? E se ontem eu fui lá e deu problema, e não foi uma experiência tão legal? Não é isso que a gente gostaria que tivesse acontecido, né? A gente quer acertar muito mais do que errar, mas às vezes, infelizmente, as coisas vão dar errado. A gente trabalha, treina, tenta minimizar isso. Uhum. Mas só para que isso não ofusque, porque às vezes eu estou discutindo, escutando falar, e vamos, vamos supor que alguém escute eu falando, e tenha tido uma experiência não tão legal. A pessoa não consegue absorver o restante do que eu quero falar. Eu quero só dar uma quebrada, assim, para realmente... ó, Tudo bem que a gente erra, mas talvez tenha alguma coisa hoje que a gente pode contribuir, pode... Posso, talvez, conseguir reverter alguma situação não legal. Né? Tá
0: explicado. Porque eles fizeram 51 franquias em 8 anos, idade da Antônia. Humildade. Humildade para reconhecer. As oportunidades, humildade para né, se desculpar no início de um podcast. Se você não teve uma boa experiência, não foi porque a gente não tentou fazer o melhor. Dedicação é nosso valor número um. E está à frente de qualquer, né, de qualquer decisão que a gente toma. Então já seja humilde. Humildade transforma. Hoje de manhã eu falei sobre o maior inimigo do ego no te Treina. Todas segunda segundas, 8 e 7, tem te Treina. Eu treino meu time e abro esse conteúdo para treinar os times de outras empresas. E hoje eu falei sobre o ego ser o maior inimigo. E o maior inimigo do ego é não ser humilde. Ele não te deixa avançar, porque o topo é o lugar mais difícil para estar. Eu tenho certeza que os desafios são gigantes quando você fala que você tem 50 franquias para administrar. E por trás delas, o maior, uh, maior né, uh, patrimônio pessoas e cada pessoa tem uma sentença, e por trás de cada pessoa tem uma história, uma trajetória e tem emoções, e as emoções, o próprio ego ferra muitas vezes, né? Então, humildade já ficou aqui na mesa para mim, como um dos, do, dos primórdios aí de ter se tornado uma grande marca, pense sobre isso. Você falou uma coisa importante, nós começamos pelo negócio, depois eu vou chegar nele, tá? Então, esse podcast ele vai ser diferente. Nós vamos chegar na história dele, vamos chegar no esporte, vamos chegar na gestão de carreira dele, vamos chegar no CPF. Nós estamos falando de CNPJ primeiro, é. né? Então, vamos no CNPJ primeiro. Você falou, nunca trabalhamos com isso. Então, na tua percepção, é possível fazer algo que eu nunca fiz e o que foi essencial para vocês terem conseguido assim, cara, é, sonhou objetivo, três meses aplicou bem o mínimo produto viável, entrou, colocou em prática, deu certo. Vocês botaram a mão na massa. Como foi transformar um negócio que você não tinha conhecimento prévio sobre isso?
1: É eu, possível? Eu acho que é totalmente possível. né? E, e na uma, uma armadilha que a gente que é sonhador, que busca ser empreendedor, cai... É tentar montar o um novo Facebook, né? É tentar fazer, assim, alguma coisa muito disruptiva, né? Foi o que aconteceu comigo. Tu fica só pensando em ideias, em coisas que tu quer fazer e tal. E aí vem um cara e te fala, vamos botar um café. E aí, tu... hoje, olha o tamanho, olha a dimensão que isso se tornou pra gente, né? Então, eu acredito totalmente. Não precisa ser tua área de conhecimento. Mas existem umas bases importantes. Quando a gente montou isso, a gente, cara, vamos entrar de cabeça, vamos botar toda a nossa energia nesse negócio. E por mais que a gente não saiba, a gente vai trabalhar e vai aprender. Isso, assim, norteia tudo o que acontece dentro do Quero Café. Quando hoje a gente replica o que, vamos supor, já funciona, replica uma loja, hoje tem time nosso, tem pessoas que nos ajudam a fazer isso. Mas toda vez que a gente vai montar algo diferente, sempre a gente vai testar e validar. Se a gente quer trans, testar um sistema novo, um fornecedor novo, um layout diferente de loja, um modelo diferente de loja, a gente vai pegar e vai entrar de cabeça como a gente aprendeu a tocar um negócio lá no início. Então a gente Eu sempre te vi... teve essa, essa, essa forma simplificada de fazer. A gente não tem, não interessa o quanto tempo passa, a gente não tem medo de arregaçar as mangas e fazer o que a gente fazia lá no, nos primeiros meses do Quero Café.
0: O que, que era que vocês faziam?
1: Abrir, fechava a loja e trabalhava muito uhum. e quando eu falo isso não quer dizer que eu incentivo longas jornadas de trabalho 16 horas a vida tem que ser só isso não, mas Quase. quando precisar precisa ser feito uhum. né? Pô, tu falou, tu falou do, do ciclo do Iron do, 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 de fazer a prova Pô, chega algumas semanas que passa do nível saudável uhum. de carga de treino é exaustivo fisicamente, mentalmente, mas não é o ano inteiro, não é sempre. Né? Então, a mesma coisa, é um trabalho, né? Pô, a gente tava um pouco falando, eu não tenho orgulho de dizer que eu virei à noite trabalhando no aeroporto. Eu nem fiz isso para contar essa história, eu também fiz o porque precisava fazer, a gente montou uma loja recentemente que opera 24 horas, mas é uma loja do Quero Café. Eu e Felipe não temos como simplesmente delegar pessoas para fazer isso. A gente tem que sentir o que, que é isso, o que, que é trabalhar na madrugada, como é que é fazer esse fluxo diferente de trabalho. Porque a gente quer conhecer o nosso negócio e bem dizer porque a gente gosta de fazer isso. Uhum. A gente gosta de fazer isso. Hoje, não, hoje o, o, que é, o nosso trabalho dentro do Quero Café não permite a gente estar lá todos os dias Atendendo cliente, fazendo café, que é o que a gente nasceu fazendo lá no início. Hoje a gente tem outras responsabilidades. Mas sempre que a gente pode, a gente até faz uma forcinha para estar tá envolvido nisso, porque é gostoso. A gente se realiza fazendo isso e, e gosta mesmo de estar tá lá em contato, não perder a mão do nosso negócio, aprender esses modelos diferentes, enfim. Então, acabei já indo para uma linha aí, emendando, né? Mas... Não,
0: tá excelente. Eu, 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 a minha pergunta foi. <risos> Nunca trabalhamos com isso. É possível? Sim. É, Fernanda, é extrema? É possível. Desde que você teste, valide, simplifique, desde que você se envolva muito. Peguei três palavras aqui. Agilidade, simplicidade e compromisso. Entendi. Compromisso total com aquilo que você está se propondo a fazer. Simplicidade para fazer as coisas e agilidade. É, nós sonhamos... Nós traçamos um plano e em três meses a operação estava acontecendo com a gente colocando a mão na massa. É não delegar o indelegável. E quando você está realmente se propondo a fazer algo diferente, você tem que entrar de cabeça. O DNA. Tem, o de, tem que ter o DNA. É isso que eu senti. Tem o nosso DNA. Sim. Em cada movimento novo.
1: E, e até assim, eu admiro quem, às vezes quando a gente conversa com outros, pô, tem gente que já nasce o um negócio com uma mentalidade de empresa grande. A gente não sabe fazer assim. A gente nasce com mentalidade de empresa pequena e, na verdade, a gente se esforça muito para, conforme a empresa crescer, ela não perder a mentalidade pequena.
0: Como é uma mentalidade pequena?
1: É se preocupar com as pequenas coisas. É por não, não perder. Por, por exemplo, assim, ah, eu estou crescendo e eu não dou mais valor para as vírgulas. Cara. Na verdade, as vírgulas são tão importantes quanto, hoje quanto é grande quanto quando, quando tu é pequeno, porque essas vírgulas escaláveis no volume todo elas geram um impacto muito grande. Então, assim, é realmente fazer tudo, entrar de cabeça, é, montar uma estrutura de pessoas, times, exige que tu domine todo o processo. Então, assim, eu admiro quem consegue montar uma empresa que já nasce com CEO, CFO e toda uma estrutura e tal, a gente sempre foi muito mais simples. Cara, vamos aprender, vamos, a gente dominar isso e depois a gente, a gente vai aprendendo junto com o time. Pô, a gente tava junto com um time que já operava essa loja do aeroporto, que era de uma outra bandeira. E que era o nosso treinamento lá? Meninas, galera que estava trabalhando lá, assim, a gente está aqui aprendendo junto com vocês. O quero é diferente do que a gente está fazendo aqui, né? o, o fluxo operacional. A cultura vai ser a mesma, a gente quer sorriso no rosto, a gente quer abordar o cliente, a gente quer entregar uma experiência do Quero Café. Só que a gente está num fluxo diferente de trabalho, a gente tem processos, equipamentos diferentes e nós vamos aprender juntos. Então a gente não vem aqui para ensinar isso aí para vocês, a gente está aqui juntos aprendendo e construindo isso. Né? Então é realmente entender o que, que é o negócio da tua empresa, o que, que é o dia a dia, não ter medo de botar a mão na massa. Sabe, eu, eu acho que é uma... Uma armadilha da liderança, né? O que às vezes a gente vai aprender num treinamento, né? Pô, uh, é uma base, aquela essa frase eu gosto, é, faz muito sentido, né? É muito mais fácil eu fazer do que eu te ensinar.
0: Uhum.
1: É mais, por exemplo, se eu vou aqui fazer esse café, eu vou levar um minuto. Se eu te ensinar, vai levar uns três, e ainda eu corro o risco de te dar autonomia e tu fazer e eu ter que corrigir, porque não pode ir mal feito para o cliente. Então sim, esse processo de ensinar ele é mais difícil do que tu fazer, só que para tu escalar, tu precisa conseguir treinar pessoas. Só que eu acho que aí ali muitas vezes a galera leva isso tão a sério, essa regra, sabe, tão a sério. Não, eu sou líder, eu não posso botar a mão. E eu acredito totalmente o contrário, tu tem que entender se tem conexão. Tem momentos que eu vou ter que fazer dessa forma, mas tem momentos, pô, a gente lida com uma mão de obra que às vezes não está tão conectada contigo naquele momento, que daí eu prefiro a melhor metodologia de todas. Trabalhar ensinando por osmose. Eu vou estar tá fazendo aqui, eu vou estar tá te dando exemplo da agilidade, como eu vou fazer, como eu vou me comportar, o que, que eu vou falar, como eu vou reagir. É uma forma de ensinar, né? Pelo exemplo, e não somente falando, né? somente dando o caminho sem estar conectado com a pessoa, não vai não vai gerar o efeito. Tu vai, talvez, ser gravado pela pessoa somente como um líder que está ali só só corrigindo, só apontando. Então, assim, tem que ter muito essa estratégia de como conectar com a pessoa, como realmente passar aquilo que tu quer passar, né?
0: Ser grande com mentalidade de pequeno. Não ter medo de pôr a mão na massa. Uh, ensinar é mais difícil que fazer, mas você precisa pegar junto para ser respeitado e ter um time que faz o que realmente precisa ser feito. Eu sempre falo essa frase, a palavra inspira, mas o exemplo arrasta. E você completou ela, a conexão traz o melhor resultado, né? Essa conexão com as pessoas. Nossa, esse princípio bem importante, importantíssimo, né? Faz, deve fazer toda a pegar junto a cada nova operação. Vocês foram a velocidade desse crescimento, né? Você disse, primeiro ano a gente pegou, a gente baixou a cabeça, a gente trabalhou, eram horas a fios, foi um, um, foi um ciclo. E um ciclo que se repete a cada novo projeto. Porque quando tem uma coisa que sai do que já é padrão, a gente vai lá e coloca a mão para poder fazer a expansão. Hum, quando isso aconteceu, assim, quando foi esse momento que você percebeu que podia se tornar uma franquia, que podia... Foi rápido? Foi... Quando foi? Como foi esse momento? Porque você fez, você pegou uma ideia, você transformou num projeto, você disse, não reinventar, eu não vou fazer um novo Facebook, eu vou fazer um café. Um café que, para mim, o grande diferencial é porque ele é feito com o coração. Eu entendi, humildade e coração. Eu não sei se vocês pegaram aí, mas ele trouxe desde o início que vocês levaram muito jeito de ser de vocês e como vocês gostariam de ser tratados para transformar essa marca numa grande experiência. O que nós, o que nós mais temos... Temos muitos cafés, né? Sim. Tem muito café. Por que que Quero Café é uma franquia que só cresce e Fulano XY não cresceu ainda? O que, que foi esse ponto de explosão? O que, que vocês estavam fazendo? Como eu consigo reconhecer né? por quem fez acontecer que é o momento de se tornar uma franquia, de ou melhor explico o que é uma franquia, talvez quem está, é. né, faz esse gancho assim de crescimento.
1: Legal. Uh, primeiro, só, só antes de fazer o do, do, da questão de franquia assim, a gente também sempre se concentrou muito em olhar para dentro, tá? Em, em saber que depende do nosso trabalho bem feito. Então uh, a gente olha para o mercado mais para se inspirar. Né, para ver outros movimentos que acontecem, mas a gente sabe que o nosso resultado depende do nosso trabalho bem feito. Então, assim, não é ficar olhando. Putz, abriu um café duas quadras daqui. Cara, tomara que dê certo. Tomara que dê certo, tem espaço para todo mundo, porque a gente verdadeiramente acredita que a cultura não se copia. O produto é uma barbada. Pô, a gente montou sem ser do ramo, como é que tu vai? Surgiu do nada? Da, da... Da, olhando para a parede a gente inventou um café não a gente visitou lugares e se inspirou só que isso não sustenta um negócio o produto nem o ambiente, o que diferencia realmente é a cultura a gente acredita muito nisso, então a gente trabalha muito forte nisso e graças assim, hoje a gente vai cada dia mais atraindo parceiros franqueados que se identificam com isso que mais do que o modelo do negócio que está muito bem, que está sólido, tem uma marca legal, se identificam com a forma da gente pensar e enxergar os humanos, né? as relações humanas que acontecem por trás do negócio. Mas, bom, então, voltando lá, logo que a gente abriu assim, o café, é, a gente, como o ambiente ficou legal, a marca ficou bem bacana, as pessoas vinham e... Pô, isso aqui é uma franquia, tipo... Uh, tem como levar para a minha cidade? vinham essas perguntas, né? E a gente tinha pensado assim, ó... Foi sim,
0: concebido com essa visão?
1: a gente Não foi, foi assim, ó, a gente, quando a gente montou, a gente pensou assim, se der certo, a gente vai estudar o mercado de franquias que a gente nem sabe como funciona, mas que parte do princípio de que cada loja tenha um dono cuidando do seu time, e se relacionando com a comunidade, com a sociedade. Mas a gente não sabia em detalhes como funcionava. Ou seja, o pré-requisito era, na, tava claro desde aquele momento que a gente não conseguiria, é, por exemplo, seguir morando em Teutônia e ter uma loja lá em Passo Fundo, uma loja própria nossa e tocá-la à distância. A gente sabia que esse modelo precisava de um dono lá no dia a dia, cuidando do time, se relacionando com a cidade... Então, pô, vamos tentar, vamos fazer isso aqui acontecer. Se der certo, se o negócio parar de pé do ponto de vista financeiro, operacional, a gente vai estudar o mercado de franquia. E aí, a gente buscou, uns oito meses depois do Quero Café de Doutoria aberta, aberto, a gente buscou, veio falar aqui com, com o professor Kiko, meu professor da faculdade, uh, nos deu um balde de água fria, nos trouxe uma realidade do que, que é o mercado de franquia, que é regido por uma lei. Então, o que, que consiste, basicamente, mercado de franquia? É a replicação de um modelo de negócio. Então, a replicação de padrões, de forma de atendimento, de projeto arquitetônico, para entregar para o cliente uma experiência muito parecida em Teotônio, em Majado, em, em, em Ponta Grossa, em São Paulo, para que o cliente tenha uma experiência muito parecida, produtos parecidos, para que ele se sinta praticamente no mesmo lugar, né? Uhum. Que é oh, o Subway, McDonald's, uhum. tantas gigantes aí do mercado de franquia. Ok, mas tem uma lei que rege isso, né? Tem uma série de documentos, de, 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 de contratos que estão por trás disso. E quando a gente veio conversar com, com o professor, então ele nos deu esse balde de água fria, foi Mas a gente era total amador, assim, né? O, o caixa de Teutônio era feito no caderninho. Uhum. Né? não tinha nada escrito né pô, chego na loja e faço o que? era checklist mental né? <risos> é, quantas vezes a gente esqueceu o ar-condicionado, ligado de noite, porque não existia era tudo, tava tudo na nossa cabeça, né? pô chega, bota pão de queijo, liga a máquina de café faz isso, ah, abastece cerveja, água enfim, é, tudo e daí franquia tu começa a trabalhar nos manuais, começa a pensar assim cara, eu preciso que amanhã depois a Fernanda é, consiga replicar a minha forma de trabalho. Aí a gente buscou uma empresa para nos ajudar, uma consultoria na época para nos ajudar a formatar esse negócio. Fizemos a formatação e a gente montou a segunda loja aqui em Lajado, uma loja própria nossa também, e a gente fala, talvez o passo mais importante na história do Quero Café, talvez não. O mais importante é tirar do rascunho a ideia, fazer o Quero Café acontecer lá em Teutônio, né? porque... Nós podemos sentar hoje, nós podemos ter um monte de ideias aqui. Se a gente não executar, acabou. A gente fica o né, um teoricão, né? Eu sei tudo, eu tenho ideia de tudo, mas o que ganha o jogo é a execução, né? Então, beleza, a gente fez o café acontecer, mas para a expansão do Quero Café, o passo mais importante foi a loja de lajado, porque ela fez a gente maturar o nosso negócio, a gente profissionalizar ele mais, a gente aumentar o nível de desafios. Em Teutônia, foi um desafio? Claro que foi, só que ele foi muito mais leve. Por quê? Era eu, Felipe. Uhum. A gente não assinou uma carteira de trabalho. Uhum. A gente assinou um aluguel de reais. Então, assim, o, as decisões foram menores, os investimentos foram menores. Tanto é que a gente falou assim, cara, vamos tentar. Se, se não der certo, em três meses, a gente vende, alguém vai pagar 50% do que a gente investiu e, cara, vamos para vamos a próxima. Vida que segue. E aí, não quer dizer que em função desse pensamento a gente botou menos energia no negócio, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas a decisão foi muito menos pesada, muito menos risco. Quando chegou o lajado, pô, é um aluguel muito maior. Eu a, a, sempre falo isso, assim, eu, eu lembro até hoje das 22 carteiras de trabalho, eu tinha 25 anos, eu acho. Pô, 22 carteiras de trabalho. Não tá o teu pai ou a tua mãe sentado ao teu lado. É tu ali assinando 22 carteiras de trabalho. Me deu uma sensação, deu caramba. Né? Um contrato de aluguel, um investimento muito maior. Mas por que isso era importante? Porque amanhã depois a Fernanda ia querer botar um quero café lá em Santa Maria, numa loja grande, e ela ia passar por esse desafio. E eu sou o franqueador que teria que dar o suporte para ela. Pô, se eu não passei por isso. Então a gente sempre... Tocou dessa forma. E aí, bom, depois disso a história foi acontecendo. E hoje o número é legal, né? São 51 unidades. Parece que é um ritmo super acelerado, mas não. Sempre foi muito pé no chão, né? A gente foi num, num, numa expansão gradual, numa expansão em espiral. Então, inclusive, logisticamente, a gente foi cuidando para não romper um raio muito longo. Por que, que a gente pensava? Porque o produto tem que chegar naquela loja. E se cair a casa lá, quando a pessoa me ligar, eu posso pegar o carro em duas, três horas e eu tô lá. Então, assim, foram barreiras que a gente... foram limites que a gente foi sempre... Regras por. claras. Chegou agora, putz, agora chegou Santa Catarina. Opa, dá umas seis horas de carro, né? Então, a gente foi aos poucos dominando o negócio e vendo até onde a gente conseguia tocar, né? Dar um suporte legal à distância, enfim, né? Então... É, foi mais ou menos assim que as coisas foram acontecendo depois de,
0: depois de oito meses o é, lajado foi? Que
1: ano? oito meses a gente começou a formatação certo. e aí um ano e meio depois de ter é, começado o teu torneio a gente abriu o lajado, segunda uhum. loja e aí quando fechou dois anos desde a primeira loja a gente abriu Santa Cruz do Sul que foi a primeira unidade franqueada uhum. e aí começou assim né devagarinho a ampliar essa expansão então, como igual lá em Teotônio era um time de duas pessoas no café, lá eu e o Felipe, a franqueadora durante muito tempo também era eu e o Felipe, depois entrou o Álvaro, mais um sócio nosso, a gente tem essa mentalidade de, de, de dividir para somar, né? Então, a gente vai permitindo pessoas virem, começarem a trabalhar com a gente e poderem ter um espaço dentro da empresa também.
0: Sem Gente, olha só, eu fui escrevendo aqui porque eu vou fazendo o meu rascunho, né? O Quero Café saiu do rascunho pela agilidade, pelo prazo, me corrige, pela humildade dos, dos, dos sócios, pelas pessoas, por colocar o coração, por colocar a, a, aquilo que era importante para vocês. Na minha visão aqui, eu fiz a leitura de mentalidade, crescer e compartilhar, crescer e ajudar, crescer e impactar as pessoas, né? Pela liderança, uma liderança vivida em busca do exemplo. Eu vou meter a mão, eu vou falar sobre aquilo que eu já fiz, sobre aquilo que nós podemos fazer juntos e fazer melhor, fazendo. né? Então, eu já peguei esses, esses princípios do Quiero como estratégias que levaram vocês a fazerem 51 unidades. Uh, tem uma, uma pergunta bem importante aqui. Você falou de pessoas em vários momentos. O que, que não pode faltar na gestão de pessoas, além da cultura, que eu acho isso... Eu acho que as pessoas, às vezes, têm um pouco de dificuldade de compreender como aculturar um time. Eu falo muito sobre isso na imersão, saia do rascunho, que é mais focada em business, que é focada em DNA de possibilidades para ajudar empreendedores a crescerem, a transformarem seus resultados. Como vocês transmitem essa, a, o jeito de ser de vocês, qual é o jeito de ser, como vocês transmitem e quais são os principais processos, principais estratégias de gestão de pessoas aplicadas por vocês. Uhum. Ah, nós hoje temos uma interessante a gente tem um modelo de feedback assim, a gente é, trabalha treino, uh, cada um faz o seu treino, vocês têm uma, uma, como é, como é gerir em várias culturas pessoas.
1: Uhum sim A gente, traba... a gente é, gere, na verdade, negócios e relações diferentes. Então também tu tem que entender qual é o nível de relação que tu tem com aquela cadeia, lá, com aquele time e tal. Por exemplo, hoje no Quero Café a gente logo está chegando perto de mil colaboradores em toda a rede. A gente tem os colaboradores de loja. Né, que são as pessoas que trabalham lá, um atendente, um barista, um auxiliar de cozinha, uhum. que é a grande maioria desse número. Uhum. Nós temos os franqueados, cada franqueado gere um time de mais ou menos umas 20 pessoas, né, é, o, é o time médio que a gente tem por cada loja, mais ou menos uhum. 18, 20 pessoas, algumas mais, outras menos. Nós temos um time da franqueadora, que hoje a gente já está em 35 pessoas. Que
0: é? A, a tua empresa, é. a, a Holding, que tem as duas, que você é sócio de duas e tem as outras 49 que são de outros.
1: É, a, a gente tem, são oito unidades próprias. Oito é, de duas. Isso. E, mas a franqueadora é a empresa que tá por trás, uhum. né? Que, que cuida da marca, que dá os treinamentos, que dá o suporte, que desenvolve cardápio, que faz melhoria de processo e tal. Então, os níveis de relação, de liderança, eles são bem diferentes, né? Com o time da franqueadora, o time de loja, é, o time, a relação com os sócios, enfim. E desde 2018, a gente tem... Até 2018, nós não tínhamos, assim, missão, visão, o porquê. Nada disso estava escrito. Mas, em 2018, a gente contratou uma empresa para nos ajudar a colocar em palavras o que era a cultura do que era o café tá? uhum. Obrigado. então foi uh... e, e por que, que eu, 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 eu sou muito realizado com o material que a gente tem porque ele é muito genuíno e verdadeiro, ele não nasceu de uma conversa da gente sentar aqui, vamos montar um negócio, pô, qual é que vai ser é, a missão do nosso negócio, a visão porque é muito difícil da gente nesse momento conseguir botar em palavras o que realmente vai ser é difícil do que a gente traçar aqui como estratégia ser o que a gente vai fazer acontecer no dia a dia, na nossa cultura. Então, não estou dizendo que não funciona fazer isso antes. Mas para nós ficou muito mais fácil, porque tudo que está lá escrito...
0: Porque vocês fizeram... É a vida assim. real. Aham. Nasceu de
1: entrevistas individuais comigo, com os colaboradores, com os franqueados, com os clientes. Então, hoje, quando a gente fala do porquê do Quero Café, da visão, da missão, enfim... É no é um manifesto, é, é a vida real que acontece no Quero Café. E isso foi muito importante, que assim, eu falo, né, eu quando... Ah, na faculdade, enfim, quando eu ia numa palestra, escutava alguém falar sobre isso, ou quando eu ia numa empresa e lia na parede lá essas frases bonitas, que muitas vezes são somente frases bonitas, pá, ah, mas que é papo furado, né? O que interessa é trabalhar, é fazer acontecer, é estar no dia a dia e tal. Sim, é verdade, só a frase bonita não gera resultado nenhum. né? Especialmente se a ela não for vida. coerente com o que está acontecendo. né? Então eu pensava, pô, hoje eu olho assim... Ah, é porque eu não era maduro o suficiente, não enxergava valor nisso. E hoje eu enxergo muito valor na cultura da empresa. Para mim, ali é o maior ativo de uma empresa. A cultura é a forma como eu cuido das pessoas. E segundo, talvez eu tivesse estudado, visto alguns cases em que realmente... O que está escrito lá não condiz com a realidade, né? Então, hoje esse material a gente usa muito, 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 muito em nossos treinamentos porque é um material de apoio importante. Então, assim, eu invisto muito tempo nisso. Em treinar e tentar passar a cultura, passar o que a gente acredita. E outra armadilha da liderança é o que Eu sentar e treinar as pessoas e para algumas não funcionar. Ou tipo assim, eu vou dar um treinamento para oito pessoas, e daqui a três meses, a nossa realidade de loja é uma rotatividade muito alta. Então, às vezes, eu estou dando treinamento, dou um treinamento para oito pessoas, daqui a três meses, tem três pessoas.
0: Você faz, semanalmente, a franqueadora treina quem está... Não. não,
1: não, não. Mas assim, todo novo franqueado recebe treinamento. Todo novo time de franqueado que vem treinar, recebe treinamento. A reciclagem disso lá na tua loja, Fernanda, no dia a dia, depende de ti. Então, depende do
0: dono da loja. Então,
1: tem que enraizar essa cultura muito bem para passar lá para o dia a dia. E tu tem que romper essa, esse, essa armadilha da liderança que tu sofre, principalmente nos primeiros um, dois, três anos, cada um tem o seu nível de, de, uma, de curva de aprendizado sobre isso. Que tu, tem, uma, tem uma hora que tu se apega muito nisso, né? Pô, mas não adianta nada, eu tô investindo tempo dando treinamento e a pessoa no outro dia saiu, uhum. mas a outra ficou.
0: Uhum.
1: E essa talvez vai ser o teu braço direito, lá na frente. Vai ser que vai carregar a cultura e vai entender um pouco mais. Então, a minha principal mensagem é assim, um líder tem que entender isso. Ele não pode nortear as ações dele pelos para quem não funcionou o que ele aplicou. Ele tem que, pô, vou dar treinamento para 10 pessoas em três meses vai ter só três, cara, é por causa dos três. Ou ainda, aqueles sete que saíram, pode ser que ali na frente, quando eles forem para fora, quando eles enxergarem ou terem uma experiência não tão legal, não tão humana, talvez eles veem, pô, mas o Matheus era um cara tão legal comigo. Eu até saí por causa de 50 reais, 100 reais, mas era melhor trabalhar lá, porque ele se importava comigo. Uhum. talvez então, um, dois vão voltar é essa, essa mensagem a gente tenta passar pra galera dificuldade de mão de obra todo mundo, todo segmento tem pô trabalhava numa fábrica de artefatos, eu achava né, que, putz, trabalhar com chão de fábrica é foda, é difícil uhum. depois eu comecei a trabalhar com caminhão aí eu, pá, trabalhar com motorista é foda é difícil, aí comecei a trabalhar no Quero Café daí nos no primeiro, primeiros seis meses eu, caralho, tô realizado isso aqui é o um paraíso, muito legal, exaustivo, é muitas horas, mas é muito legal. Sim, o time era pequeno,
0: uhum. era
1: eu e Felipe, mais um ou dois. Tu vai aumentando o time, o desafio vai, vai aumentando. Mas onde é que tá? Ou tu passa a enxergar, cara, esse é o meu trabalho mesmo, trabalhar com as pessoas, tentar fazer elas serem melhores. Se eu passar a vida inteira dizendo, ah, é fora trabalhar com pessoas. Pá, o que, que é a maior dificuldade? Pá, pessoas. Todo mundo fala isso. Uhum. Mas hoje a gente tenta minimizar isso, criando uma cultura e acreditando, cara, sim, é foda, mas vamos embora. Vou tentar ser um pouquinho diferente, porque é foda para mim e para todo mundo. Para todo mundo é foda. É o assunto mais comum, né? Então, como a gente vai, como líder, conseguindo ser melhor para cuidar de pessoas? Uhum. Como a gente vai se desenvolvendo melhor, vai se conhecendo melhor, enfim, e desenvolvendo melhor as pessoas. Eu, eu sou fascinado por isso. Hoje eu, eu era apaixonado por números. Eu, eu sonhava em passar a vida inteira fazendo planilhas e gráficos. Mudou. Hoje eu preciso fazer isso que a gente está fazendo aqui. Conversar, passar, através de fala e atitude, exemplo, a nossa cultura. Isso, 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 isso. E isso é coisas que quando tu é às vezes mais imaturo, inexperiente, o um negócio, talvez tem pessoas que nunca vão entender, é o que tu acha que é papo furado. E hoje é o que eu vejo que é o mais importante.
0: E que ele está dando exemplo aqui para nós, né? Do quanto cuidar das pessoas, desenvolver as pessoas. Na minha visão, prestar atenção no emocional, né? A gente não tem noção do quanto a gente ferra por aquilo que a gente acredita e pensa uma operação de negócio. Quando você tem uma mentalidade focada em transformação, em evolução, em crescimento... Foco em solução, né? A tua mentalidade é muito focada em solução, não em problema, em ação, em gente, em humano, né? Que essa é a minha grande, é o meu grande propósito de vida, assim, tocar o empreendedor, tocar os seus times, de que quanto mais eu me conheço, me reconheço, melhor eu faço, porque o desafio ele está em, co em todo o topo que você buscar para você, né? você precisa aprender a vencer ele, eu acredito que vence por isso, é a minha defesa, vence pela mentalidade, com especialidade, com uh, boas Sim. relações, né? eu acho que somou tudo, mas venceu por isso, porque todos os pontos que eu coloquei aqui, ó, agilidade, humildade, mentalidade, uh, liderança, Aprovando aquilo que eu defendo todos os dias. É o comportamento que transforma resultados. Você pode ter uma ideia bilionária na mão. Se você não tiver atitude para construir um plano, para se especializar, para entrar em ação, para superar a si mesmo, se você não for ágil, é só mais uma ideia. Ela fica no rascunho. Então é sobre isso. O que você precisa mudar? Aí você que está nos escutando, né? o quanto a tua mentalidade... Trava oportunidades e mantém você com o mesmo resultado uma vida toda. Eu que defendo que a vida é muito curta para ser mal vivida. O que que você está fazendo com o teu negócio, com a tua carreira? Eu espero que esses princípios todos sobre negócios que o Matheus já colocou na mesa, eles façam a diferença aí para vocês. Eu vou te provocar, você disparou dois gatilhos aqui. Gatilhos mentais, eles são extremamente importantes. O primeiro... Você só vai ser nosso franqueado se você for uma pessoa que realmente está conectada com a nossa filosofia. senão não, não é o teu cartão que compra uma franquia, não é a tua vontade que compra uma franquia. É sim o teu desejo de transformar com a nossa cultura. Então dispara um gatilho fortíssimo. Exclusividade, não adianta você me chamar se você não me convencer que você merece ser um franqueado nosso, né? E tudo isso se traduz no vender a verdade. Quando a gente vende a nossa verdade, a verdade vende. Para mim a verdade sempre vende. Para pessoa certa, né? Por isso que eu digo, eu sento na mesa rapidamente, para mim eu eu sei se a pessoa, né, eu falo menos, escuto mais, se aquilo que eu tenho para vender para ela é para ela ou não ou não é para ela. Porque eu digo, o resultado é nosso. E se não for para ti, eu que saio prejudicada nesse processo. né Então, incrível, falamos sobre princípios, falamos sobre cultura, falamos sobre valores. É o um MBA isso, né? De, de administração, de quem faz acontecer. Porque eu valorizo isso, Matheus. Não me fala sobre aquilo que tu sabe. Me fala sobre aquilo que tu tá fazendo. Me fala sobre os resultados, mas me fala sobre as dores que você enfrenta. E me fala a verdade, o que faz toda a diferença, né? E você colocou tudo isso na mesa. Agora eu quero puxar um pouquinho para ti, posso? Claro. Tá. Eu quero. São algumas perguntinhas. Como você faz a gestão da tua carreira? Eu acredito que antes de um CNPJ forte, eu ouvi essa frase em algum lugar na minha carreira, tem um CPF forte, tem alguém que se preocupa com o seu desenvolvimento pessoal, profissional com a sua mentalidade, com o seu crescimento. Tem alguém comprometido consigo mesmo antes do negócio. Você não dá para o outro aquilo que você não faz por você e pelos teus primeiro. Quem é você na gestão da tua carreira, na gestão da tua vida, nos teus projetos? Como você faz? Assim, que princípios você... Como você constrói isso antes de construir no CNPJ?
1: Uh, bom, fazer é, é muito do que eu falei é, é minha forma de ser, né? é o que eu aplico na, na minha vida, assim uh, pô, princípios básicos, assim eu, eu, eu acredito muito nessa questão de estar tá sempre se desenvolvendo, né? de estar de tá buscando conhecimento, eu não tenho uma vasta formação, né? sou formado em administração de empresas, depois fiz um MBA em finanças e controladoria, mas assim, desde o colégio, fazendo especialização, fazendo curso técnico, sempre fui indo atrás de algo. Assim. Então, eu hoje busco conhecimento através de eventuais imersões, através de muito podcast. Tenho bastante dificuldade para ler, né? tenho muito sono, então. É, eu treino, eu acordo muito cedo e tal, eu tenho dificuldade, pô, é uma desculpa, enfim, mas eu até hoje não consegui encaixar muito bem a leitura, leio muito pouco. Mas tu pouco, escuta? Escuto, escuto mas muito. Mas acho que isso é
0: se respeitar, é, às vezes, é exato, você gente... pode escutar um bom livro, você pode escutar um conteúdo como esse e valer por 10 livros, eu acho que quando a gente se conhece, Perfeito. a gente consegue extrair o melhor da oportunidade que a gente
1: e tem. E eu faço né? muito assim, então quando eu vou numa palestra, quando eu escuto o um podcast, é, eu faço muito rascunho, então assim... Ah, quando o meu treino é mais leve, eu escuto podcast, eu mando áudio pra mim mesmo de insight que eu vou tendo durante ali pra eu depois chegar e transcrever aquilo e, e de fato, transformar num conhecimento. Aplicar. Se não é só algo que passou pela minha cabeça. Virou uma curiosidade que daqui uma semana eu esqueci. Né? Então eu vou, pô, sento ali e tal, depois escrevo, pego, tento pegar os principais insights, assim. Uh, eu acredito muito também, assim eu sou muito adepto ao esporte, né, então, alimentação também, não sou alguém paranoico, assim, né, eu tomo minha cervejinha, gosto de cerveja, mas uh, não tomo dia de semana, praticamente, Sim, é, eu digo dia de semana, eu, eu sou um robozinho para acordar, treinar, me alimentar bem, trabalhar e tal, tornar as minhas horas muito produtivas, e, e eu acho que, Vale algo super recente, assim, né? Pô, eu fiz o, o Iron, né? Então, faz algumas semanas atrás, uma, uma carga absurda de treinos, enfim, quem sabe um pouco disso. É, 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 é um desafio muito legal, assim, muito gratificante. quanto
0: o que, que você fez no Iron. Você fez o full, né? Então, é 3km nadando. 3,8km nadando. 3,8, desculpa.
1: Né? No mar, né? É. <risos> Uh, 180 de barque e 42 de corrida.
0: E tu fizeste num tempo fora da curva né? De atleta.
1: Deu bom, deu, deu, atleta enca encaixou de elite bem. Encaixou, encaixou bem, Não, não é tanto, mas, mas foi bem, foi bom. E eu acho que dali... de corrida. É. Eu acho e quanto tem um... tempo?
0: Fala para eles. Eu no, sei.
1: 9 horas e 20. É um tempo bom. É uma meia hora abaixo que eu fiz no ano passado. Foi bom. Excelente,
0: olha isso. Em 9 horas, gente. Vocês têm noção o que é isso. Nove horas, a fio. Sai do mar, pega a bike, corre, não para. Comer?
1: Come em cima da bike, né? Em cima tu, do. Tu pode levar. É, é, eu levei um. Porque levei tem. Um...
0: Eu sempre eu corri 29,4, ponto... 29 29,7 km durante uma prova que teve em onde eu acompanhei o Isaac em Barilote, e eu corri do Jau Jau até Barilote e fiquei correndo lá durante toda a prova de bike dele, mas era uh, a metade, né? Ah, era né? o 70.3. E eu recordo que tinha uh, os... tinha o
1: tipo... É um gel, né? Um gel de coisas carboidrato. coisas no caminho, ah, que eles
0: entregavam pro atleta e tal, mas é isso, você não para pra nada, você é performance absurda o tempo todo, entendeu?
1: Não, Eu levei um sanduíche de pão com mumu nas costas aqui, né? No, embaladinho no, no, no plástico filme, e eu acho que tem um paralelo muito legal que antes, quando eu tava falando sobre o desafio das pessoas, aquilo que eu quis dizer assim, é difícil pra todo mundo nas pessoas e eu acho que essa mentalidade a gente tem que desenvolver e parar de reclamar dar dificuldade de pessoas e ver ok, é uma dificuldade, como eu enfrento ela melhor como eu me destaco, melhor essa prova e a prova do ano passado, os dois dias foi abaixo de chuva o dia inteiro Indica. daí tu vai vendo a condição, né tipo nos dias anteriores, ah, tá marcando chuva e tal, tá, ok, beleza, mas vai chover pra mim e pra todo mundo, o desafio tá aí pra todo mundo que forma eu vou encarar aquilo? Vou ficar sofrendo? Cara, vambora, já treinei tanto na chuva. Tá é tudo certo. Não é a condição que eu gostaria. É, tu mas... fez isso
0: tudo na chuva?
1: Tudo na chuva, como todo mundo que tava lá fez na chuva. Então vambora, vou poder dar pra escolher se tu quer o dia inteiro ficar reclamando. Ai, que saco, tá chovendo, tá chovendo. Cara, vambora, vambora, tá chovendo. Já treinou tanto na chuva e tá aí, a chuva tá aí pra todo mundo, E no meio né? da
0: prova, em algum momento tu pensou
1: em desistir? Não, a... Nessa prova, não, não tem. Tem que terminar, não tem, não é uma escolha. É, é...
0: Não é uma escolha. Tem que terminar. Escuta mais sobre isso. Ele não se dá a escolha de não fazer. Eu fui lá e eu vou finalizar.
1: E eu não, vou fazer. ainda mais depois, porque esse é o esse é Isso o tipo é mentalidade, de tá?
0: Porque é, é, para mim, o esporte, a gente tava enrolando arroz no domingo passado. Foi uma experiência... Surreal, eu quero fazer os quatro Sim. no mundo agora, virou sonho. E cara, na quadra, tu perde pela cabeça. É nítido o atleta perdendo pela cabeça. Sim. 700 atletas desistiram da prova que eu acompanhei em Barilute na bike, porque é extremamente exigente a bike em Barilute. Nem sei Sim. mais se tem prova lá, não sei se tem. Uh, então, você pode ter o condicionamento físico na minha visão, mas a mente, ela vai te segurar se ela não estiver preparada.
1: É isso daí o esporte como um todo, eu sei que são distâncias assim que... Dá ah, até daqui a pouco, alguém acha até meio absurdo isso, né? São, são volumes muito grandes assim, mas o esporte, qualquer um, pô, uma prova de 5km, de 10km, é muito lindo de escutar o relato de todo mundo. Eu lembro da minha primeira prova de 10, da minha primeira prova de 21, é... Dessa prova, o esporte é muito bom pra gente treinar a nossa cabeça e superar ali a dor, superar o diabinho que vem na mente, criando alguma coisa. Passa um, passa um monte de coisa na tua cabeça, né? Mas... Tem que ter a cabeça forte, tem que enxergar, pô, vai doer. As coisas vão dar uma desandada, vão dar uma desestabilizada. Tem que treinar a cabeça para encarar isso aí. Claro que pode ter um dia que tu vai fazer uma prova e a condição não vai estar tá tão boa. O teu corpo não vai responder bem, né? Acho que tem que cuidar também, não beirar a loucura, assim. Mas, olha, para mim não completar alguma coisa que eu, que eu me proponho, assim, talvez alguém vai dizer que tá errado, mas eu tenho que cair no chão, assim. Tem que ser um negócio muito, assim... Eu não vou parar. Se a minha mente estiver funcionando, eu vou. Vai estar tá doendo e vamos embora. E, e todo mundo... É que...
0: situacional, foi você que disse. É situacional essa dor. Ela não é todo dia. Eu uhum. me propus a estar aqui. Eu vou enfrentá-la. E,
1: e principalmente num nível de prova. Por isso que ela é... Teve até um, um artigo nos Estados Unidos que saiu que o novo MBA era, o, era um Iron Man, era o triatlon, né? Porque esse nível de prova aqui, tu não... Tu não pode chegar no dia da prova e botar a perder tudo que tu sacrificou pra estar tá lá. Essa prova em específico, no dia que tu vai retirar o kit, na quinta-feira, existe, um, existe um, um respeito por todo mundo que tá ali pegando aquele kit, Já porque é vencedor, né? todo mundo sabe, não, não tem atalho, não é uma prova. Não desmereceram outras provas, é mas uma prova de 10 km eu posso treinar alguns dias e vou lá e faço, e faço, de arrasto, e caminho, e tudo certo. Aqui não dá. Aqui quem tá lá treinou, abriu, abriu mão de estar com a família, dormiu pouco, abriu mão de algumas coisas que sim, né? Pô, daí não tá certo. Pô, dormir 4 horas, 5 horas para fazer um treino, vai, vai ter momentos que tu vai ter que fazer, que é o único jeito de tu dar conta daquele compromisso que tu precisa. Então, quando tu chega lá, isso pesa. Tu faz pelos, pelos, por ti e por todo mundo que te ajudou nesse processo pela tua família, pelos teus amigos por todo mundo que está torcendo por ti não tem, não dá não, para não dá para se dar o luxo de por causa de uma dorzinha existir o que tu construiu durante muitos meses, não dá não dá, é isso que tu busca de fortaleza na cabeça e pequenos gatilhos tu vai quebrando, ah, pô, no quilômetro 20 eu tinha muita vontade de caminhar mas muita vontade de caminhar. Ah, mas eu preciso caminhar só, um, só uns metros para dar uma aliviada. só não. Daí vai dar uma esfriada e, cara, vai demorar mais tempo para eu comer e tomar um banho quente. Eu só queria terminar e comer. Tinha fome de comer, não ficar comendo esses gel, essas coisas que fica empurrando para dentro, que não desce mais fome. em algum momento. Nossa. Eu só queria comer e tomar um banho. Eu falei, cara, vamos embora. Já foi um monte, e falta pouco. E vamos, e vamos, e vamos. É, vai, é lindo. O esporte esporte é a coisa mais importante da minha vida e eu queria fazer um paralelo na semana, daí enfim depois da prova tem uma semana basicamente de off assim né, bah, comi comi doce, tu, todas as coisas que eu, eu sou é. bem regrado assim, de semana eu chutei o balde né e, e aí passa uma semana daí tu começa, aí vem mais duas semanas de treinos bem leves assim, voltando e, e é o hábito angular né que a gente tem eu escrevi alguma coisa aí alguns dias sobre isso. O hábito Fala angular, mais. pô, hábito angular é a base, ela do livro, o livro O Poder do Hábito, né, que um hábito bom vai puxando outro hábito bom, né? Tu uhum. começa a fazer esporte, daqui a pouco tu, bah, hoje, durante a semana eu vou comer melhor. É movimento
0: ah, que gera movimento, vai perfeito. movimentando todos os ângulos.
1: Exato. Uhum. Pô, eu não vou tomar uma cervejinha de semana porque amanhã de manhã eu tenho treino, então, pô, vai dando várias, uma coisinha vai engatando na outra, assim. Mas a gente fala também, eu e os guris, assim, pô, é uma faca de dois gumes. Porque o contrário também acontece e muito rápido. E aí, o que acontece? Pô, passou ali uns dias, daí, putz, segunda-feira, voltei a treinar. Pá, tava cansado pra acordar cedo, manhã de novo. Daí, na terça, tava fazendo um treininho, tava escrevendo para, A gente tem um grupo, assim, que a gente se incentiva, uhum. né, de, de esporte e tal. Eu tava escrevendo pra galera, falei, pá, cara, como é curioso que eu acabei de fazer um ciclo de Iron... Eu tô com dificuldade de voltar agora, uma semaninha depois, de voltar pra rotina. E, pô, eu escrevi ali uma reflexão, assim, sobre isso. E aí, um, 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 um compadre, um amigo meu, é, que mudou muito de vida nos últimos anos, né? Botou esporte na vida todos os dias, né? E melhorou, pô, emagreceu bastante e tal, assim. E aí, ele escreveu, e ele infelizmente tá com problema no, no osso, assim, que ele vai ter que fazer uma, uma cirurgia e não tá podendo treinar. E aí ele escreveu uma coisa que eu acredito muito. Eu lembro de uma professora no colégio que falava assim, ó: Se tu precisa de ajuda, pede para alguém ocupado. Essa pessoa sempre vai achar tempo para te ajudar. O desocupado, ele tá sempre, ele tem uma desculpa. "Pá, não vai dar, tá muito corrido". Para e pensa nas pessoas que te conhece e não é verdade isso? Aquela pessoa que faz um monte de coisa, mas eu tô... esse cara tem 48 horas no dia dele, como é que ele faz tanta coisa? E às vezes o outro, pá, é o dia inteiro reclamando, e não dá tempo para nada, e não faz nada, e não consegue se alimentar, e não consegue treinar, e daí coincidentemente o trabalho não dá certo. Nada tá alinhado, tá pulando de emprego, e galho em galho, enfim, né? Tá desestabilizado o ecossistema da pessoa. E aí, eu acredito muito nisso, tá? E e aí enfim olha a fala daí desse 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 meu compadre ele botou assim cara tendo perfeitamente isso aí que está falando e eu infelizmente não estou podendo treinar em função do que está acontecendo então em teoria o meu dia tem duas ou três horas a mais porque há uns meses atrás eu treinava duas três horas entre de manhã de tarde de noite hoje eu não estou treinando mas naquela época eu trabalhava melhor eu dava conta de mais tarefas ele falou, hoje até pequenas conquistas eu me culpo, tá tudo desregulado. Falou, a minha vida desalinha quando eu não consigo fazer esportes. Pra mim é a mesma coisa. Pra mim também. Então assim, eu não vou ficar fazendo Iron Full uma vez por ano. Eu tenho combinado isso com a Jé, com a minha mulher, não, é não vou, não dá. Pra mim a carga de, de, de trabalho, de viagens, enfim... É, não tenho como encaixar um full todos os anos. Tanto é que eu falo: ó, vou fazer esse e daqui uns anos lá pra frente e tu não eu não tem volto fazer. Aí né? não tenho filhos. Então Isso. é o nosso plano ter filhos. Uhum. E aí já estava combinado que eu não ia mais. fazer. É o tipo fazer. de
0: esporte que se a família não pega junto. Não tem como. Não tem como.
1: Não tem como. Mas como? eu não vou fazer o full. Mas, mas vai fazer o MEI. e outras provas, eu preciso disso. É meu remédio mental, físico. É difícil, talvez, quem está ouvindo e não, consiga, não, não não passou por isso, não tem um esporte rotineiro, sabe? Não achou ainda aquele esporte que não vai por obrigação, que não vai porque eu preciso emagrecer, porque a Nutri está me pressionando para ir. Quem não virou essa chave ainda, quem não começa a ansiar por esporte, a precisar daquilo como uma ferramenta, talvez, de vida, não, talvez não consiga entender bem o que está falando, mas eu desejo, realmente, o Abílio Diniz fala isso, né? eu desejo que todo mundo encontre um esporte rotineiro e, e sinta o privilégio de uma da rotina do esporte e bah, eu acredito demais nisso demais é...
0: e eu desejo absurdamente através do podcast saia do rascunho a influenciar o um maior número de pessoas a se apaixonarem pelo esporte porque é sobre isso que tu está falando o esporte mudou a nossa vida a nossa casa, o nosso relacionamento se fortaleceu ainda mais Uh, para mim correr é um negócio sem explicação pedalar também eu só acho que não tive coragem ainda de marcar um Iron até o ano passado por causa eu tinha um objetivo que era maior e eu entendi que se eu colocasse um Iron isso ia poder me desviar um pouco né eu acho que a gente uhum. tem que ter essa clareza como você falou não é para qualquer um e em qualquer momento né eu acho que a gente precisa se conhecer mas eu suspiro, e se eu tiver anjos no mar, eu acho que eu vou enfrentar um dia, quem sabe, o Aaron, que é o meu desafio, tá no mar. Uh, mas eu gostaria que a gente pudesse influenciar o um maior número de pessoas com o esporte, com, com tudo que ele traz. E como você fez o um movimento de falar do negócio e depois falar de você, gente, a mentalidade, o modelo do negócio é reflexo do modelo mental dele. Tudo que você fala, que você aplica no negócio, é porque você aplica primeiro contigo mesmo quando ninguém está vendo. E aí você vai lá e você faz a liderança ser pela influência, que você não faz esforço. É aquilo que você realmente faz. E quando a gente consegue se conhecer a ponto de fazer isso, você faz naturalmente, você não precisa de muito esforço para fazer. E quando tem humildade, você corrige rápido, sabe? Ah, errou, vai assumir o erro, não não tá dando certo, cara, não é porque eu não me esforcei. Eu dou o meu melhor quando eu vou lá. Né? Não é porque a gente não tá fazendo. Eu passei a madrugada, hoje de manhã, bem cedo, eu queria te escrever mais cedo. Ele me escreveu, cara, eu passei a noite trabalhando, tava no aeroporto, cheguei, tô indo alojado. Eu pensei, ah, eu vou me colocar à disposição se ele quer ajustar o horário, né? Mas eu pensei, ele não vai querer ajustar o horário. Ele só tá, né, me preparando, ele pode estar tá um pouco cansado, enfim, e nem parece, né? Então, a mentalidade é extremamente importante. Gestão de carreira, você administra o cuidado com a tua marca, os estudos, e você vai indo, você trabalha o teu, o teu, teu Instagram, o teu Instagram beneficia o teu negócio, as redes sociais, o ambiente social. Uma coisa potencializa a outra, uhum. né? Então, precisa ir cuidando de tudo junto, na, na minha visão. Tem uma, uma pergunta aqui, que muitas pessoas uh, fazem pra mim, que é um dia produtivo um dia produtivo eu entendi que ele tem esporte eu acordo para o esporte eu fico extremamente focado você faz uma... como é que é o teu a tua gestão aí de como você faz para ser focado
1: sim para mim tem que ter o esporte de manhã cedo é, é muito importante porque é bom tem toda a explicação hormonal né o, do, do benefício do esporte mesmo assim para mim é uma meditação também é o pô, eu já sofri de crise de ansiedade, né? Então, fazer o esporte de manhã ali é um momento comigo mesmo, e o lado mais legal disso é que quando eu volto do esporte, o mundo, não, o dia não começou, ainda não tá o meu WhatsApp cheio de coisas, né? Então, é um momento que é só meu. Eu já fiz ali aquele momento, eu já tô com todos os hormônios bons que o esporte libera. E ainda eu ainda não não entrei naquela loucura do dia, de um monte de gente chamando e um monte de gente acontecendo. Então o dia tá começando mais cedo, como se eu tivesse um pouquinho mais de horas, assim, uhum. né? Claro que exige a gente aprender a dormir mais cedo e tal, outros cuidados. Eu, nos últimos anos, venho... Eu, eu digo, assim, mais uma coisa, e não é da boca para fora, assim, talvez uma das coisas mais importantes da minha vida, para minha evolução como pessoa, como líder, tenha sido a minha crise de ansiedade que foi uma crise bem grave, não foi, acho que é algo que hoje em dia até tá de certa forma banalizado, né, todo mundo tem burnout autodiagnosticado, né, todo mundo tem crise de ansiedade e tal, eu tava dirigindo e eu, e eu, e eu não tenho vergonha de nenhuma, as pessoas sem dificuldade de falar disso, eu gosto de falar, porque daí mais pessoas vêm falar comigo e falam assim, cara, eu também tive isso, as pessoas trabalham comigo, acho que mais das metades já teve cenários parecidos, então o fato de eu ter vivido com isso me ajuda a conseguir conversar melhor com as pessoas e o fato de eu botar isso para fora e falar é muito daquilo que, sei lá os professores na faculdade falaram, né? quando alguém fala, um professor fala ele tá aprendendo, então o meu momento de conversar sobre essas situações de ansiedade ou às vezes de liderança ou de feedback é muito bom porque na verdade eu tô jogando a informação de volta para dentro do meu cérebro é o momento que eu tô refletindo sobre aquilo então assim...
0: É, é, é terapêutico exato, e gerar aprendizado. Exato,
1: é terapêutico para mim, é muito importante, né? E, e pô, eu tive super grave, eu, eu entrei assim, né? Dentro de uma farmácia, me levaram pro hospital e tal, enfim, foi, pô, foi super foda, assim.
0: Foi aí que tu abraçou o esporte?
1: Não, eu já fazia, aí que tá, eu já fazia esporte há muitos anos, esporte faz parte da minha vida, eu era gordinho, né? Então quando era pequeno, então desde lá dos 12, 13 anos... Eu comecei a fazer esporte e nunca mais saiu da minha vida. Claro, fases mais e menos e tal, mas em 2019, quando eu tive a crise, eu fazia esporte todos os dias. Eu já fazia corrida todos os dias. O que que tava Só que eu não tinha consciência das coisas. Assim, eu estava num piloto automático de tudo, da vida, enfim e tal. E aí, naquele momento, aí que vem o autoconhecimento. Um, um amigo meu também, o um compadre, né? Uh, quando eu tive a crise, enfim, pô, foi tudo aquilo e, e agora eu começo, faço tratamento, tomo remédio, o que, que eu vou fazer? Eu, disse, não, cara, eu quero curar a causa disso, eu quero conhecer mais sobre isso, eu quero me conhecer um pouco mais e tal. E esse meu amigo falou assim: cara, será que inclusive o esporte não te ajudou a tu ter a crise de ansiedade? Porque tu bota tanta pressão em tudo que tu faz, tu é tão competitivo e tu se desafia tanto. E daí naquele momento a minha ação foi: não, nada a ver, o esporte é meu remédio. E hoje eu penso, cara, sim, a mentalidade não tava ajustada. Então eu não enxergava aquilo, eu não tava tendo tanta consciência das coisas. Pô, a gente está conversando aqui, eu tive um momento que, pá, me, me levantou, que eu fiquei, hoje cada vez eu consigo controlar isso mais, eu consigo ter mais consciência disso. Perfeito. Pô, o que que ativa o gatilho pra, cara? É aí que eu falo, a terapia de eu estar conversando sobre isso, é a terapia, tá me ajudando a minimizar isso, né? Então desde lá, eu nunca mais tive eu não eu, eu não, não, não tô dizendo, eu não sou médico não tô dizendo que não pode tomar remédio não, eu fui por um caminho o esporte me curou mas eu, Pô, mas eu já fazia esporte antes o esporte somado aos conhecimento ao desenvolvimento, a buscar informação uhum. a se conhecer Perfeito. mais assim, né, então isso para mim foi assim, ó sensacional né, é, é um é um e que nem aquele podcast, aquele documentário do, do tenista, tu falou de tênis agora, uhum. Fish, o cara, é, é, acho que é Fish, não me lembro direito aí, que é um cara que também, ele conta sobre a ansiedade e no, e no fim ele fala assim, pô, ele teve uma depressão super grave e tal, assim, é bem legal, eu depois eu procuro e vou te passar. Não, é, o t... não, é, é alguma coisa Fish, é um americano. E aí no fim ele fala assim, é, ah, por todos os dias da minha vida eu vou ter que o resto da minha vida eu vou ter que lidar com isso. Eu também lido. Pessoas acham que não. Mas tem aquele medozinho aqui dentro. Então eu sei que eu preciso me controlar, que eu preciso fazer minha terapia, que é o esporte, a meditação, que é o esporte, de forma consciência, de, de consciente, que eu tenho que me respeitar e observar os movimentos, Escutar. os sinais, do porque eu tenho aquilo ali. Eu já tive, quem já teve isso... Pô, a, a Gé me mandou um vídeo que eu me emocionei algumas semanas atrás, eu acho que era a Vanessa de Camargo. Ela falando assim, eu, eu me vi muito. Ela falou assim, cara, eu achei que eu ia morrer quando tava acontecendo aqui. Ele não é da boca para fora, não é... Ai, para ficar bonito aqui, para ficar um corte legal. Eu achei que eu tava tendo um ataque. Deu, cara, vem e bota coração normal, uh, batimento normal. Eu falei, cara, me dá uma coisa na veia, me apaga, cara. Eu quero parar de sentir isso, cara. Eu tô, eu tô morrendo, cara. É... Falei, cara, mas tá normal, cara. Tudo na cabeça, tudo vindo daqui da cabeça. Pô, o médico ainda foi azarado, o médico me fez o primeiro atendimento, debochou ainda, falou, ah, isso é porque tu bebeu demais, aí na virada. Eu falei, cara, não, meu, tem uma coisa diferente acontecendo. Pô, aí tu tá, e tuas pernas começam a levantar, teu corpo descontrolado. Cara, tudo isso tá nascendo de dentro da minha cabeça, é tudo de dentro da cabeça que tá criando isso, né? Então, pô, eu tenho medo pro resto da minha vida de ter isso aí de novo. Então, eu preciso cuidar de mim, eu preciso dar os meus momentos, eu preciso respeitar, sabe? Por isso eu falo assim: eu melhorei demais depois disso. Eu tratei coisas, é, coisas boas, né? Como, como aquele médico que eu fui consultar depois para me explicar o que, que tinha acontecido, um psiquiatra, ele falou assim: Matheus, tudo que te levou aí são coisas boas, é compromisso. É responsabilidade, é adrenalina, é vontade de fazer, é ansiedade, é tudo coisas boas. Ele falou assim, cara, eu quero o que café não ia estar tá onde ele está se tu não tivesse isso. Só que tu extrapolou a linha?
0: E você que está nos assistindo, nos escutando, tá extrapolando a linha? Qual é a linha que você precisa enxergar? Mais do que um podcast, a gente teve exemplos aqui de uma das doenças que está aniquilando a realização pessoal e profissional, que é o burnout. Luiz e também falou sobre isso no podcast. Trouxe à tona uma fragilidade sobre essa temática. E eu acho que é uma grande oportunidade para você que está nos ouvindo e eu escutando também me desenvolvendo, porque sempre que eu faço isso eu falei que eu estou me desenvolvendo. O que você está fazendo com você, com a tua saúde mental, com as pessoas que estão ao teu redor, para alcançar aquilo que você deseja. O topo pode ser um lugar, pode ser não, o topo é o lugar mais difícil. que você vai chegar, sabe? Porque no topo você fica pouco tempo. Você tem que descer. Eu faço a analogia da montanha, né? A saiu do rascunho, e quando você chega no topo, realmente de uma montanha, você fica lá dez minutos. Quando tu ultrapassou a linha de chegada do Iron Man, tu não ficou lá mais de um minuto. Então, a linha de chegada, ela é muito rápida. O que você faz no caminho é que transforma a tua jornada. Duas perguntas para fechar. Do que tu não quer se arrepender?
1: Eu tô até confuso, né? Eu fiquei pensando. Do que eu não quero me arrepender?
0: Isso. Daqui a cinco anos, vamos lá, então deixa eu ser mais específica. Daqui a cinco anos, que idade tu vai ter?
1: 37. Opa. Ai, que pergunta indiscreta! 37. <risos>
0: Do que, que você não quer se arrepender? Essa pergunta para mim tinha que estar no projeto de vida, carreira e negócio de todo, de toda pessoa. O que você não quer se arrepender?
1: Olha, para mim, assim, eu, tudo que eu mais quero é poder seguir ajudando, impactando pessoas, vidas. É, mas conseguindo conciliar tudo isso com a minha família, com a, com a minha mulher, com meu pai, com minha mãe minha avó, com, meu, com meus amigos, assim, então, consegui equilibrar todas as responsabilidades e desafios que o dia a dia, que a rotina nos coloca, uh, cuidando também dos meus, cuidando de mim, cuidando da galera que está comigo, dos meus, dos meus familiares, enfim, então, acho que esse, equilibrar essas esferas da vida.
0: E onde tu quer chegar?
1: eu assim não tenho grandes objeções eu quero eu, eu, eu de fato continuo eu, eu curto a jornada eu curto a minha vida isso que tu falou da linha de chegada eu, eu falo muito com a Gé, isso assim eu não quero nada muito diferente do que já está acontecendo hoje é poder trabalhar eu, eu me realizo trabalhando eu me realizo treinando me realizo é, estando com a minha família estando Pô, claro que eu gosto de viajar, quero que as coisas sigam dando certo, mas é isso, eu, eu, não, é de, não é papo da boca para fora. Eu já me apaixonei pela rotina. Então, é por isso que eu não não cruzei a linha de chegada e larguei e parei de treinar. Não era um objetivo que eu queria para dizer eu sou um Ironman para alguém, era para mim. E eu aprendi ao longo desses anos a gostar desse processo. Quando eu me inscrevi pro Iron, logo depois da pandemia e as pessoas, tá ah, e agora o que que vai, falei, tá a vida que segue, uma hora vai acontecer a prova eu vou fazer, não era algo assim que meu Deus eu vou me dedicar agora demais e vou fazer isso, eu, realmente é o que a gente tem que gostar da, da jornada e eu já achei a minha jornada, eu já tô na minha jornada então a vida vai seguindo, entendeu? Eu não, eu não tô perseguindo muito onde eu vou chegar lá um dia, Vai é seguir acontecendo. Eu, eu valorizo muito saúde então todo tipo o meu a minha felicitação para todo amigo familiar é desejar saúde porque e eu por isso também tento cada vez mais cuidar dos pilares aí né pô tu é da área da saúde né eu, eu hoje o conteúdo que eu é, óbvio gosto muito de, de liderança e tal mas eu também venho estudando um pouco sobre longevidade uhum. como eu cuido melhor de mim de quem está perto de mim para equilibrar mais assim né Acho que cada vez mais os estudos estão trazendo né, que tem o fator genético, tem o nosso gene, mas muito é moldado pelos nossos hábitos. Então eu acredito demais nisso. Eu já faço isso há muitos anos e venho tentando melhorar isso. Eu, eu de fato, já me sinto realizado. Eu só quero seguir, seguir fazendo o que eu estou fazendo. Impactando gente, conversando, criando relações sólidas. Escutei de um Escutei de um pastor, isso aí um meio ano atrás, ele falou assim, cara, tu pode medir um pouco as pessoas pela durabilidade dos relacionamentos que essa pessoa tem. Não, é uma, não dá pra pegar nenhuma dessas coisas como verdade absoluta, né? Mas, tem
0: Mas pra, mim ela,
1: pra mim ela faz sentido. Pô, cara, meus amigos, meus grandes amigos são, meu Deus, há 20 anos, 25 anos, é, meus sócios, meu as pessoas que trabalham com a gente vão ficando, vão, sabe? É isso, eu quero seguir fazendo isso. Né? Então, Piangers toca um pouco na questão dos, 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 dos verões que a gente tem. E acho que eu estou com 32. Quanto mais tempo vai passando, mais a gente valoriza a família. Mais eu quero estar perto dos meus pais, do meu sogro da minha sogra, da minha avó. né Então, até meio metódico. Eu tenho até um bloco de notas, assim... Eu botei metas de X vezes pra ver minha avó, depois de escutar um podcast dele falando verões. Eu, caralho, verões, cara. Meu pai tá com 63 anos, quantos verões ainda vai ter, sabe? Então, é isso.
0: É sobre isso. <risos>
1: Exato. É... Quanta
0: gratidão em poder te ouvir, em compartilhar esse conteúdo com leveza, com verdade, com humildade, com coração. Tudo se explica para mim quando a gente descobre o que está por trás de pessoas que fazem acontecer. Né? Então, sou muito grata. Se fez sentido para você, faz a gente ficar sabendo. Eu vou deixar aqui no, no link desse vídeo, você vai encontrar. Ele fala muito sobre mentalidade, ele fala sobre, muito sobre quanto isso transformou a vida dele. Eu vou deixar um conteúdo especial, inspirado na minha metodologia, que é a técnica 3D para você reprogramar a tua mentalidade, para você despertar o teu potencial máximo e tomar as decisões que você realmente precisa para sua vida, para sua carreira. Muito obrigada, Mateus. Muito obrigada, Quero Café. Foi uma tarde linda. Por, se deixasse aqui, ó, eu acho que eu ia longe contigo, porque quando tem verdade, tem conteúdo. Então, muito obrigada e até o nosso próximo episódio.